0: Jean-Alphonse Richard sur RTL et L'heure du crime Armés et cagoulés, les deux tueurs sont passés devant les secrétaires de Christian Pousset silencieux et menaçants, puis ils sont entrés dans le bureau et froidement ils ont fait feu sur Pousset, il était debout il s'est écroulé à terre et ils l'ont achevé quatre balles de gros calibre dans le corps un contrat digne des règlements de compte les plus mafieux Bonjour.
1: Il y avait beaucoup de raisons pour en vouloir à Christian Pousset, le chevalier blanc du petit commerce, défenseur féroce des artisans rançonnés par le fisc. Il s'était mis à dos une flopée d'huissiers, de notaires, de magistrats. Mais qui gênait-il à ce point pour qu'à 2001... On la batte comme un vulgaire truand exécuté par deux hommes cagoulés. L'enquête sur la mort de ce pourfendeur des institutions va vite se révéler des plus ténébreuses, car en filigrane de ce crime vont apparaître d'autres morts inexpliquées, celles de deux de ses amis les plus proches, un assureur, Philippe Varnier, et le docteur Yves Godard, évaporé avec sa femme et ses deux enfants à bord d'un voilier. Quel lien unissaient donc ces trois hommes brutalement disparus et qu'aurait-il découvert sur cette île de Madère. Le dossier va-t-il être rouvert Question posée aujourd'hui à notre invité, auteur d'une étonnante contre-enquête. L'affaire Christian Pousset, le mortel secret du syndicaliste. J'étais au téléphone avec lui, j'ai entendu des cris, une voix qui disait « Appelez les flics !» L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission Radio 100% fait divers. à tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur
1: RTL. Et l'heure du crime dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'assassinat à l'hiver 2001 de Christian Poussé, syndicaliste flamboyant et virulent, devenu le héros des petits commerçants et des artisans, exécuté selon les règles d'un contrat mafieux. Ce lundi 29 janvier 2001, aux alentours de 9h40, Christian Poussé gare sa Chevrolet Corvette Bleu Nuit dans la cour d'un bâtiment de bureau à Bayargue, une banlieue de Montpellier. Impossible d'ignorer les quatre lettres jaunes sur fond bleu placardées sur la façade, CDCA, pour Confédération de défense des commerçants et artisans. Une organisation remuante, imaginée par poussé. 45 ans, silhouette sveltes et sportive, cheveux poivre-sel et visage bronzé. Ce dernier grimpe 4 à 4, l'escalier du bâtiment jusqu'au premier étage. Il salue en coup de vent et tout sourire les quatre employés présents dans les locaux, puis s'engouffre dans son bureau. Sa secrétaire lui passe aussitôt Pierre Véraud, un proche responsable de la Confédération pour la région Bourgogne, lequel Véraud patiente depuis quelques minutes au téléphone. « Il m'a dit... »« Salut Pierre !» Je l'ai salué à mon tour. J'ai commencé à lui expliquer que j'allais lui faxer un papier pour les impôts quand soudain, j'ai entendu un cri, puis d'autres, une femme qui hurlait « Appelez les flics !» raconte Pierre Véraud qui dit n'avoir entendu aucun coup de foi. À ce moment-là, le patron de la CDCA est pourtant touché par sept balles de 11,43 tirées à bout portant dans le cou, et dans le bas-ventre, à hauteur des cuisses. Deux hommes cagoulés ont fait irruption dans les locaux. Peu après l'arrivée de Pousset. l'un a tenu en respect les employés, l'autre a accompli la basse besogne. Une exécution qui a duré deux minutes. Les tueurs sont repartis à bord d'une BMW noire immatriculée dans l'Hérault. Les policiers du SRPJ de Montpellier n'ont pas beaucoup de doutes sur la nature du crime, un règlement de compte en bonne et due forme perpétré par une équipe qui attendait l'arrivée de Christian Pousset, lequel ne semblait pas être sur ses gardes. La veille, il était à Paris. À 14h, il a tenu une réunion avec des adhérents à Melun. À 18h30, il a repris à Orly l'avion pour Montpellier. Il a retrouvé sa deuxième épouse, Juliette, avec qui il est marié depuis peu, et sa fille. Juliette poussée est très vite entendue par les enquêteurs. Elle indique que son mari n'était ni stressé ni inquiet, même si, six mois auparavant il avait été averti par une relation de menace, de mort. Le concernant Christian Poussé, au début, serait resté sur ses gardes, puis petit à petit aurait relâché son attention. Impossible de savoir précisément qui l'aurait menacé. Les pistes sont nombreuses. Poussé est un personnage remuant, revendicatif, ancien candidat à la présidence de la République. Il attire la foudre par le passé. La CDCA, forte de dizaines de milliers d'adhérents, n'a pas hésité à faire le coup de poing. Assiégeant des préfectures et des établissements publics en février 1997. Poussé a même été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir menacé un juge d'instruction qui enquêtait sur de possibles détournements de fonds à la CDCA. « Mes hommes lui feront la peau », avait déclaré le dirigeant en garde à vue. Il avait passé 13 mois en détention. Dans cette enquête, la brigade financière travaille avec la criminelle. Des questions d'argent seraient-elles à l'origine de la mort brutale de Christian Pousset Le personnage est présenté comme un homme qui aimait le luxe. Les belles voitures, les voyages d'agrément. Il serait un habitué des casinos. Palavas les flots, la grande motte, un flambeur qui jouait à la roulette. Aurait-il contracté des dettes sur les tapis verts Ses proches n'y croient pas. Seule certitude, l'organisation de Christian Pousset brassait des millions d'euros. Il proposait à ses adhérents des contrats individuels de couverture maladie afin d'échapper ou d'alléger les cotisations sociales obligatoires. Les versements étaient gérés par des sociétés offshore implantées en Irlande, au Luxembourg ou sur l'île portugaise de Madère et évidemment, les enquêteurs vont s'interroger sur les dessous de la CDCA, sur le réseau de relations entretenu par Christian Pousset, sur les personnes qu'il aurait pu gêner. Ils vont aussi s'apercevoir que d'autres morts brutales et des disparitions, dont celle très médiatisée du docteur Godard, eh bien que ces morts ont des liens avec la trajectoire de Christian Pousset. On va y revenir, évidemment, dans les chapitres suivants. De l'heure du crime. Alors commençons à poser les premières questions en revenant à ce 29 janvier 2001 à Bayargue. C'est la scène de crime. Bonjour Eric Lemasson. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, producteur, réalisateur et réalisateur de la mini-série documentaire Docteur Godard l'homme qui voulait tout quitter. Quatre épisodes de 60 minutes diffusés sur TF1. Ils ont été diffusés, d'ailleurs ils sont disponibles aujourd'hui en replay sur le site TF1 Info. Je conseille de regarder euh, cette série parce qu'elle est extrêmement bien faite et effectivement on se laisse prendre dans cette histoire qui est tout à fait euh, surprenante et inattendue. Évidemment on va en parler tout au long de cette heure du crime. C'est une mini-série d'ailleurs qui est adaptée de votre livre, L'assassinat du docteur Godard, qui était paru aux éditions Les Arènes en 2011 et qui est d'ailleurs euh, réédité. Éric euh, Le Maçon, euh, cette scène de crime elle est extrêmement brutale, très rapide.
0: C'est vraiment un contrat, il n'y a pas d'autre terme, c'est une exécution C'est une exécution. Le, le terme généralement employé, c'est de dire « ce sont des professionnels ». Ça veut dire quoi Il y a très peu de professionnels tueurs à gage. Ça veut dire en tout cas que c'est des gens extrêmement déterminés, efficaces, qui savent ce qu'ils viennent faire. Et donc, euh, deux hommes, vous l'avez dit, cagoulés, qui surgissent et qui vont tirer tous les deux cet impact euh, sur Christian Pousset. Il repart tranquillement et le détail, j'allais dire le détail qui tue, c'est malvenu, mm -hmm. c'est que quand ils arrivent, cagoulés, il ils y en a un des deux qui met son doigt devant la bouche pour dire chut au secrétaire présent avec beaucoup de calme et qui vont tuer, pousser juste après, avant de repartir dans cette berline noire dont les présents diront que c'est une BMW noire. En fait, il s'agirait peut-être d'une Mercedes noire. Et c'est un détail qui a son importance.
1: Oui, oui, on va le voir que le détail de la voiture noire et de peut-être de la Mercedes noire, il pèse lourd dans, dans cette enquête. Euh, mais on va en parler un peu plus tard de cette fameuse voiture. Euh, Christian Pousset, son parcours, je l'ai dit, eh ben, il manque pas d'ennemis, Pousset. Parce que vraiment, c'est un
0: empêcheur de tourner en rond à l'époque. On l'a oublié aujourd'hui. Mais enfin, Pousset, ce n'était pas n'importe qui. Il a aussi beaucoup d'amis. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de commerçants, artisans, professions libérales qui suivent son panache, c'est vraiment ça, c'est un type flamboyant, qui a beaucoup de charisme. Au départ, c'est un, un être timide, un petit marchand de chaussures de la grande motte, qui devient militant et qui va se prendre au jeu et qui, sur scène, va se révéler et embarquer comme un gourou, être capable d'embarquer les foules et les gens l'admirent énormément. Mmh. Il y a, il a peu d'ennemis, en vérité. L'ennemi, pour lui, c'est la République, le système, les caisses, mais parmi les commerçants et artisans, c'est une idole. Oui, effectivement, ils vont le suivre. Il y a
1: des meetings, hein, il faut le dire. Il y a, à l'époque, encore une fois, on n'a plus ces idées-là en tête, mais à l'époque, il y a des meetings qui rassemblent des centaines de personnes. Et, il parle devant ses adhérents. Et effectivement, vous
0: avez dit le c'est un gourou. Ce qui est très étonnant, c'est que les grands médias sont passés complètement à côté à l'époque de ce phénomène. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, le journaliste, de parler de la moindre... Euh, brouettes de fumier dé déversées par des agriculteurs devant une préfecture, mais ça, on n'en parlait pas. Ça passait sous les radars médiatiques, alors qu'en vérité, partout, il y avait des actions spectaculaires auprès des caisses qui étaient parfois détruites, des manifestations extrêmement euh, euh, spectaculaires. Et violentes. Et, et violentes, parfois, avec beaucoup de dérapages. Et aussi, il y avait euh, cette espèce de d'adhésion des commerçants et artisans face à une alternative au système. C'était un syndicat anti-système, on peut dire même aujourd'hui que c'est l'ancêtre du mouvement des gilets rouges en Bretagne et des gilets jaunes par la suite. Alors il y a dans ce mouvement,
1: euh, enfin pardon, dans ce syndicat, la CDCA, il y a beaucoup d'argent en jeu hein, avec ce système de défiscalisation. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué, ça passe par des paradis fiscaux, etc.
0: Euh, là, euh, l'argent, évidemment, ça attire les convoitises c'est ça. En deux mots, c'est extrêmement simple. Poussé dit aux commerçants artisans, ne donnez plus rien à l'État et à ses caisses pour vos charges assurance, maladie, et assurance retraite. Donnez-moi tout. Je m'occupe de tout. Et il fait ça très bien parce que ça marche, parce que c'est une sorte de sécurité social privé, privé maison qui fonctionne sinon les gens ne viendraient pas. Mais en même temps, il va dire, donnez-moi l'argent, je le place au Luxembourg pour vos retraites, etc., etc. Et des délocalisations pour, si vous avez une pizzeria à Limoges, mais vous ne voulez pas payer dans le système français, vous la gardez, mais on va faire en sorte que légalement, elles soient installées à Madère ou à l'île de Man Et ça fonctionne très très bien. Mais ça draine aussi beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices, et ces bénéfices-là sont effectivement très convoités par deux ou trois personnes dans son entourage. Et on va se demander s'il n'y a pas des détournements d'argent, d'ailleurs, parce que la, la justice, elle va s'y pencher avant même la mort de pousser hein. ils, vont, ils vont dire, euh, attention, là, il y en a qui sont en train de se sucrer au passage. Alors, ils se sucrent beaucoup, c'est très discret. Les commerçants et artisans ne le savent pas, d'ailleurs, généralement, parce qu'eux sont contents, ça fonctionne pour eux. Et, euh, simplement, il euh, y a quelques-uns, quand même, qui vont être lésés et qui, plus tard, déposeront plainte parce qu'eux, ils ont placé leur argent, par exemple, au Luxembourg, et puis l'argent a disparu, parce que c'est un système un peu de cavalerie, vous savez, où on place l'argent... Une, on une caisse nourrit l'autre, c'est ça. ça. Oui. Et finalement, Finalement, un certain nombre vont, vont se trouver lésés, mais globalement, quand vous parlez aujourd'hui avec les gens, euh, la plupart des adhérents euh, de base me disent, ah non, non, euh, c'est quand ça s'est arrêté que ça a été un problème, parce que là, il a fallu qu'on rembourse à l'État.
1: Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien, et ce que vous dites est, est exact. C'est-à-dire que Poussé, il est, bah, il est acclamé et il est soutenu. Est-ce qu'il était menacé, Christian Poussé ce, ce, son, Sa dernière épouse le dit. Elle dit, il avait des menaces, mais enfin, ça ne peut peut-être
0: pas... Hein. Le, le terme menace, vous savez, j'ai l'impression, euh, je, je mesure mes paroles, mais... Christian Pousset menaçait aussi beaucoup pour récupérer... Ce, il avait l'impression, à juste titre, qu que ce système de délocalisation, ses partenaires à Madère, euh, ben, voulait l'en priver. Et lui-même était menaçant. Il y a des menaces réciproques, des menaces de mort. Il y a, il y a vraiment un conflit très fort qui monte avec ses partenaires. On va peut-être y revenir. Mais, sûr, mais ça veut dire qu'il sent que, on prend, que des personnes détournent de l'argent, c'est enfin, ça C'est-à-dire hein qu'il part en prison, vous l'avez dit, il est condamné pour menace de mort contre un magistrat. Et quand il a le dos tourné en prison, eh bien, il y a des scissions, il y a des gens qui veulent faire continuer le système à sa place. Et quand il sort de prison... Il se dit, zut, on m'a euh, spoilé, on m'a pris euh, le, le, le bénéfice de ce système. Et c'est là qu'il va tenter de le récupérer et ça va devenir violent, ça va devenir un conflit qui va finir, hélas, probablement par sa mort. Parce qu'on peut dire quand même que s'il faut chercher du côté de, des, des, des pistes, c'est plutôt vers l'argent qu'il faut aller que d'autres pistes. Le fondateur de la CDCA a des doutes. Les enquêteurs
1: vont s'apercevoir que deux de ses proches ont connu des décès suspects. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse
0: Richard sur RTL.
1: Les enquêteurs se plongent dans les arcanes de la Confédération de Défense des commerçants et des artisans, et notamment sur les montages financiers transitant dans des paradis fiscaux. C'est l'un des fidèles de Christian Pousset, l'un de ses amis, l'assureur Philippe Varnier, qui a largement participé à l'élaboration de ce système sophistiqué de vases communicants. Il avait déjà été interrogé par le passé sur des soupçons de malversation au bénéfice du patron de la CDCA, mais il avait fermement démenti ces allégations. Les policiers auraient bien aimé réinterroger ce Philippe Varnier, mais ils apprennent que quatre mois avant l'exécution de Christian Pousset, L'assureur s'est tué dans un accident, celui de son petit avion de tourisme. Varnier venait de décoller de l'aérodrome de Candy Harg dans l'Hérault quand l'appareil s'est écrasé. L'avion était pourtant régulièrement révisé, Varnier était un pilote expérimenté, rigoureux. Il aurait tout simplement oublié de faire le plein de carburant avant de s'envoler. L'enquête n'a pas retrouvé trace de sabotage, même si les proches ont bien du mal à accepter un tel scénario. La jauge de l'avion aurait été trafiquée. En dépit des nombreuses pistes ouvertes, la police judiciaire a bien du mal à remonter la piste des tueurs de Christian Pousset et de leurs éventuels commanditaires. Toutes les vérifications entreprises ne donnent rien, jusqu'à ce que le journal portugais Diario de Noticias, repris par le journal Midi Libre, relance l'affaire de façon inattendue. Au quotidien portugais, le garde du corps d'une femme d'affaires installée sur l'île de Madère, gestionnaire de fonds de la CDCA, laisse entendre que elle et son mari serait impliqué dans la mort de Pousset. Il pourrait même être mêlé à la disparition d'un cotisant de la CDCA, ami de Pousset, le docteur Yves Godard. Un an et demi avant l'exécution de Bayard, été 99, l'affaire du docteur Godard a fait la une de tous les journaux. Le médecin était soupçonné d'avoir éliminé toute sa famille, sa compagne et leurs deux enfants de 6 et 4 ans lors d'une croisière en manche à bord d'un petit voilier. Des ossements vont être retrouvés en mer mais aucune certitude sur le sort du docteur Godard. Il est établi que le médecin disposait d'un compte offshore ouvert par la CDCA sur l'île portugaise de Madère. Il y avait placé une très grosse somme, environ 300 000 euros sur des contrats d'assurance. Christian Pousset avait été interrogé sur la disparition de Yves Godard, mais il n'avait pas pu aider les policiers. Le commandant de la brigade criminelle de Montpellier, Georges Roujas, et le lieutenant de police, Christian Flores, prennent au sérieux la piste portugaise. Ils veulent absolument interroger le fameux garde du corps à l'origine de ces révélations. Mais ce dernier, Alexandre Maia Louchard, a quitté subitement le Portugal. Il est allé s'installer au Brésil sans laisser d'adresse. Il va falloir des mois pour le localiser à Salvador des Bahia. quand il est entendu en 2004, trois ans après la mort de Poussé, il se contente de préciser qu'il était bien employé à Madère d'une certaine Maria Mendes, gérante d'une fiduciaire mariée à un Français, Eric Grandjean. Il dément les confidences qu'il aurait faites à un journaliste portugais. On l'a mal compris. Il jure que le couple de financiers n'a rien à voir avec l'assassinat de Poussé. Et voilà donc, à ce stade, des enquêteurs en panne. Cette piste de Madère va-t-elle se refermer eh bien, pas sûr, car les policiers vont persévérer, ils vont s'acharner et trouver sans doute bien d'autres éléments. On va détailler ces révélations dans les prochains chapitres de l'heure du crime, enquête qui est bien loin d'être terminée. Alors, on a avec nous dans cette heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, Éric Lemasson, journaliste, producteur, réalisateur de la mini-série documentaire sur TF1, docteur Godard, l'homme qui voulait tout quitter. Alors là, on parle de docteur Godard, mais on sait aperçoit s'aperçoit que ben, euh, Poussé, euh, Philippe Varnier, l'assureur qu'on connaît moins, et puis le docteur Yves Godard euh, qui a défrayé la chronique, il euh, ben, y a des liens en ce,
0: entre ces trois hommes. Quels sont ces liens, euh, eric Lemasson C'est vrai que c'est une affaire qu'on détaille dans les quatre épisodes de cette série documentaire que j'ai réalisée avec Erwann Biesel pour TF1. La direction des magazines de TF1, Pascal Pining, nous a fait cette confiance de pouvoir, à une mm. heure de grande écoute, expliquer au grand public cette affaire qui a des tenants et des aboutissants incroyables. Euh, et euh, Philippe Varnier, c'est le grand architecte de ce système parallèle, l'assureur. Assure, et c'est vrai qu'il qu meurt dans des conditions assez troublantes. Son avion, c'est un bimoteur, donc c'est quand même assez gros. Il conduit le Et pilote, deux moteurs. Hein, il quoi. le pilote tous les, tous les jours. Et euh, à peine, à peine décollé, euh, il s'écrase euh, et l'enquête c'est du bon, erreur de pilotage, etc. Moi j'ai exhumé dix ans plus tard euh, ou presque pour mon livre sur cette affaire le rapport du BEA qui n'était pas annexé à la procédure et les enquêteurs du BEA qui sont des techniciens expliquent noir sur blanc que les réservoirs étaient totalement vides bien que la jauge d'un des réservoirs indique un quart du volume. Ce qui laisse entendre, en tout cas qu'il y a possiblement, un sabotage. Et donc mmh. c'est une mort un peu troublante, surtout que ça vient en plein cœur de ce conflit qu'on a déjà évoqué entre la partie française du CDCA et euh, ces gens de Madère et qui gèrent les affaires parallèles du CDCA.
1: Alors il y a Varnier, euh, évidemment, euh, il y a Poussé, euh, qui va mourir quelques
0: mois après lui, mais auparavant, il y avait eu le docteur Godard. Et le docteur Godard, lui aussi, il est très lié à pousser. Alors, il n'est pas lié directement pardon, à pousser, ils ne se connaissent pas en vérité, mais il est euh, membre, membre du, CDCA. du CDCA, il est trésorier du CDCA pour le département du Calvados, et il a surtout euh, suivi les consignes du CDCA, c'est-à-dire qu'il a placé peu à peu tout son argent, un gros magot vraiment... 3 millions de francs à l'époque dans la cette nébuleuse du CDCA entre l'île de Man, l'île de Madère, etc. et que très probablement, quand je dis très probablement, c'est avec certitude, eh bien cet argent s'est envolé et il n'a pas pu le récupérer alors même qu'il espérait le prendre pour pouvoir organiser sa fuite parce qu'il voulait s'en aller ailleurs. La question de la disparition de sa femme étant autre chose, c'est une affaire dans l'affaire, cette histoire du CDCA. Mmh. C On peut très bien d'un côté imaginer un drame familial dans la famille Godard et que par ailleurs le docteur Godard, était été une sorte de victime collatérale de ce conflit financier dans la nébuleuse du CDCA.
1: Mais alors, si je vous suis, Éric euh, Lemasson, ces trois morts seraient liés en quelque sorte. En tout cas, euh, y a le trait d'union, évidemment, c'est la CDCA, c'est cet argent qui est placé dans des paradis fiscaux. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait voulu tuer ces trois hommes
0: pour des raisons... Ils avaient découvert un secret Non, non, pas de secret, pour des... non, tout simplement par pas du gain, c'est-à-dire euh, l'un est éliminé parce qu'il veut faire alliance avec le rival du premier, et puis euh, surtout, euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que euh, poussé euh, ait été éliminé parce qu'il ne voulait plus partager avec ses partenaires, par exemple, pourquoi pas ceux qui sont installés à Madère, c'est ce que l'enquête va essayer de démontrer, euh, et, et donc, il est éliminé parce que euh, les intérêts financiers de ses partenaires l'exigent, si j'ose mmh. dire. La police française et la police portugaise ont travaillé des années de façon très précise, apportant des preuves matérielles. Notamment la police portugaise qui a fourni ça à la police française, de déplacements concrets de trois personnes de Madère jusqu'à Lisbonne. Cette femme portugaise, son mari... Euh, français, cette, euh, ce Brésilien qui est son garde du corps, puis la location d'une voiture à Lisbonne pour faire 9000 km mmh. ce sont les révélations de ce Brésilien qui seront attestées donc par des éléments matériels.
1: Mais alors ça, on va en parler de ce voyage, de cette fameuse voiture, parce qu'effectivement il est, il est troublant, et ça c'est la police portugaise qui fournit ces éléments. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce, ce couple, Maria et Eric Grandjean, parce qu'ils occupent une place importante dans votre documentaire, puisque votre documentaire finalement... Eh bien, on arrive à Madère, sur cette île du... excentrée
0: du... du Portugal, qui est un paradis fiscal, c'est ça Alors, Maria Mendes est une Portugaise femme d'affaires, très brillante, qui sait tirer profit de toutes les situations, et qui va euh, se trouver être en conflit avec Christian Pousset. Euh, par la suite, j'en profite pour dire que par la suite, elle va changer de métier, si j'ose dire, elle va devenir ce qu'on appelle là-bas agent d'exécution, une sorte de huissier de justice, et elle va elle-même, être accusée de détourner l'argent de la justice portugaise. Et elle est poursuivie actuellement devant la justice portugaise pour d'autres malversations. Donc c'est une personne, femme d'affaires, c'est un euphémisme pour dire qu'elle aime l'argent, elle sait y faire, elle sait le prendre là où il est, si vous voyez ce que je veux dire. Son mmh. mari, Eric Grandjean, c'est un ancien ami de Christian Pousset, ami de luxure même. Et il va s'allier avec cette Portugaise, se marier même avec elle, même si ça ne dure que deux mois le mariage, contre Christian Pousset. Et on va se retrouver avec ce couple franco-portugais qui sont des anciens partenaires, des anciens mmh. alliés qui vont devenir les plus grands ennemis. Et c'est pourquoi la, justice française pas de, enfin la, pardon, la police française n'aura pas de difficulté à établir que s'il faut chercher une piste, c'est plutôt dans ce conflit-là. Plus grands ennemis, vous dites, parce qu'il y a une part de gâteau qu'on veut se partager, mais qui est inégale, selon les uns et les autres, c'est ça c'est l'argent qu'on veut se partager, finalement, une bisbille autour de ça. Oui, alors c'est d'abord les bénéfices de ce système parallèle, mais c'est surtout qu'on va se rendre compte par la suite que euh, faire de l'argent sur les bénéfices des, des, de, de ce système-là, c'est une chose. Le détourner, c'est autre chose. Et le soupçon porte aussi sur le fait que ce, cette femme d'affaires portugaise, est-ce qu'elle n'aurait pas aussi pris euh, l'argent, ou bien jonglé avec cet argent, ou bien euh, eu des, des, des procurations sur les comptes des commerçants français, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui est que cette femme d'affaires portugaise, elle est dans le collimateur de la police, euh, simplement euh, bizarrement, vraiment bizarrement, les policiers ne comprennent pas pourquoi, en 2014, on va arriver à un non-lieu, c'est-à-dire que la justice va renoncer. On va, ne on va pas aller chercher trop loin, c'est ça C'est-à-dire que, vous savez, parce que les commissions rogatoires internationales, c'est compliqué, c'est long, parce que parfois, il y a beaucoup de dossiers qui s'entassent, il faut bien choisir. Parfois, il y a de l'incompétence ou de la paresse ou de la bureaucratie. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est pas grave, on arrête là. Donc, en 2014, on arrête tout. Ce qui ne veut pas dire, parce que le travail des policiers est extrêmement précis, ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas très prochainement, notamment à la suite d'éléments nouveaux, notamment à la suite pourquoi pas de cette série documentaire qu'on a réalisée pour TF1, que l'enquête soit relancée et qu'on ne sait jamais, une information judiciaire avec un nouveau juge d'instruction permette d'en savoir un peu plus. Malgré les freins, les policiers vont
1: s'accrocher à la piste du Portugal pour ne jamais la lâcher. Je pense qu'il y a tellement de pistes ils ne savent pas trop où chercher. Mais j'ai quand même toujours espoir qu'il y ait quelque chose qui sorte quelqu'un qui parle, que l'affaire soit repartie, parce que même si c'est un lui, on peut toujours faire repartir l'enquête. 2006, la brigade criminelle de Montpellier attend le retour de la commission rogatoire pour se déplacer sur l'île portugaise de Madère. Les policiers ont en effet eu accès aux confidences du garde du corps Alexandre Maïa Louchard enregistré par le journaliste portugais dans ses enregistrements. On entend cet homme raconter que du 22 janvier au 2 février 2001 il a loué à Lisbonne une Mercedes noire. Il était avec Eric Grandjean dont l'épouse s'occupe d'une fiduciaire utilisée par la CDCA. Le véhicule va parcourir pas moins de 8000 km à l'époque où a été tué Christian Pousset. Les enquêteurs savent que la voiture de location est passée tout d'abord au Luxembourg puis a transité par Montpellier. La fiduciaire de Madère revient au centre du dossier mais la brigade criminelle a bien du mal à obtenir une commission rogatoire. Le policier Christian Flores estime qu'à l'époque, il y avait suffisamment d'éléments pour placer en garde à vue le garde du corps et le financier de Madère. Il a d'ailleurs approché à l'époque Eric Grandjean. Je me souviens que dès qu'il m'a vu, il a changé de couleur. Il pensait qu'il allait repartir avec moi. Or, le mandat d'arrêt n'avait pas été délivré. À cause d'un loupé, je suis reparti très énervé et j'ai mis le dossier de côté, raconte Christian Flores, dans un documentaire consacré à l'affaire et ce documentaire c'est le vôtre Eric Lemasson, docteur Godard l'homme qui voulait tout quitter alors docteur Godard qui est paru sur qui a été diffusé pardon sur TF1 et qui est aujourd'hui euh, disponible en, en replay alors docteur Godard mais pas que il y a également Christian Pousset qui apparaît et Christian Pousset aujourd'hui il occupe notre heure du crime alors euh, il y a cette, euh, cette enquête qui fait qui fait pour l'instant flop parce que bah, les français ils sont un petit peu euh, bloqués est-ce que ce scénario, qui a été encore une fois euh, remonté, tout d'abord par la police portugaise, le scénario de cette voiture qui serait partie en France, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'est un très long
0: voyage depuis le Portugal, est-ce qu'il y a des preuves Est-ce que c'est suffisamment étayé Alors, il faut quand même rappeler et par précaution, euh, qu'il y a un non-lieu dans cette affaire, qu'il n'y a euh, que la justice française a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments. Donc ce qui veut dire que les gens dont on parle depuis tout à l'heure sont absolument, absolument, évidemment, innocents, et, et, et officiellement innocents. Oui, il n'y a aucune charge contre eux. Il n'y a pas de mise en examen, et encore moins de renvoi devant une cour d'assises. Ces précautions sont importantes, parce qu'il s'agit vraiment de dire que la justice, elle a renoncé, il y a un non-lieu, euh, simplement, euh, c'est un non-lieu qu'on peut dire surprenant. Euh, ce ce non-lieu, euh, je dirais plus qu'il est lié à des errances bureaucratiques qu'à des convictions juridiques ou judiciaires. C'est ça, à... ça a mis beaucoup de temps, etc. Voilà. Et d'ailleurs, on est surpris de constater à quel point, parce qu'on pensait qu'aujourd'hui, les choses dans les enquêtes internationales, surtout en Europe, le Portugal fait partie de l'Europe, ça pourrait fonctionner mieux. Or... Euh, pour, réussir à aller enquêter à Madère. Alors, je vous parle pas du Brésil. Là, ça a mis quatre ans. Mmh. Et évidemment, le fameux garde du corps de la portugaise avait le temps de changer d'avis, soit parce qu'il avait peur, comme le disent les policiers, soit parce qu'il avait obtenu l'argent qu'il demandait. Mmh. C'est, parce que, il faut rappeler que ce type a appelé de lui-même la, la, la presse portugaise pour faire mmh. des révélations jugées très intéressantes oui, le, et le, très critiques. Diario des noticias, le, le diario journal. des noticias. Juste un an après la mort de Poussé date anniversaire quasiment, mm. sous-entendu, et, et j'ai été oublié, ne m'oubliez pas. Voilà, parce qu'on lui avait promis de l'argent, une voiture, etc. Je voudrais juste vous raconter une anecdote personnelle, je suis allé récemment à Madère enquêter encore sur cette affaire, et là j'ai rencontré pas mal de gens, euh, quand je vous dis pas mal de gens, c'est 3-4 témoignages archi précis, euh, concordants et fiables, euh, de proches, de l'entourage de cette mouvance-là, qui nous raconte exactement... La même chose parce que ce Brésilien, non seulement avait parlé à un journaliste, mais avait parlé à tous ses copains, à son ex femme à des collègues de restaurant, qui le raconte très bien aujourd'hui. Et qui pourrait peut-être le raconter de nouveau à la justice française, oui, oui. si jamais on leur demande. Oui, mais Encore faut-il qu'on leur demande. C'est peut-être un infabulateur aussi, ce, ce garde du corps. Peut-être ils font fanfaronne comme ça, etc. Il se fait mousser. Les éléments qu'il a donnés étaient suffisamment précis pour être crédibles. Par exemple, il a parlé de détails à Montpellier, le deuxième bureau de Christian Pousset était situé tout près de, euh, de, de la il, ligne il donne tramway. Tout ça, hein. Il donne tout ça en, en interview. Et puis après, il donne d'autres éléments que la police portugaise est allée vérifier. La police portugaise a retrouvé les billets d'avion, a retrouvé la location de voiture, a retrouvé les locations à l'hôtel, etc. Donc, non, non, ce n'est ne, pas, pas du tout farfelu, au contraire. Malgré les doutes, les enquêteurs ne vont pas réussir à se faire entendre. La justice
1: va refermer le dossier. 30 octobre 2014, le dernier juge d'instruction en charge du dossier Christian Pousset rend un non-lieu. Selon lui, malgré toutes les vérifications effectuées, aucune piste ne mène aux assassins du patron de la CDC celle de la fiduciaire de Madère. Pourtant suivi de près par la brigade criminelle n'est pas retenu, le juge ne croit pas à ce scénario qui se serait joué entre le Portugal et la France. Dans ses conclusions... Il reste même beaucoup plus terre à terre. Une partie des blessures portant sur le bas-ventre de M. Pousset, écrit-il, l'hypothèse d'un mari jaloux ou d'une maîtresse éconduite conduite ne peut être écartée. 30 janvier 2021, une quinzaine de personnes se recueillent sur la tombe de Christian Pousset au cimetière de la Grande Motte. Hommage organisé par sa fille Alexandra. Ce jour-là, personne ne souhaite commenter des investigations qui sont à l'arrêt. Chacun a sa petite idée, mais personne ne souhaite y aller de son commentaire. Alexandra avait 16 ans au moment de la tragédie. Elle raconte qu'à la Noël 2000, soit un mois seulement avant le règlement de compte, son père aurait tenu ses propos pour le moins énigmatiques. Et avec le recul prémonitoire, ça y est, j'ai trouvé la faille. J'arrête ce combat en janvier. C'est fini. Propos rapportés donc par Alexandra, la fille de Christian Pousset propos, je l'ai dit, énigmatique, parce qu'on ne sait pas ce que veut dire vraiment euh, cette phrase, euh, Pousset n'étant pas du genre à se confier sans doute comme ça, euh, même à ses plus proches, sur euh, ses affaires. Propos qui ajoute donc au mystère. Éric euh, Lemasson, vous êtes notre invité euh, aujourd'hui, journaliste, producteur, réalisateur de la mini-série documentaire de TF1, Dr. Godard, l'homme qui voulait tout quitter.
0: Euh, pourquoi le juge n'a pas suivi cette piste de Madère <rire> Bonne question, il faudrait le lui demander. Euh, Parce qu'elle est... a, elle a tout pour plaire, cette piste, j'ai envie de dire. Mais elle a tout pour plaire, cette piste. C'est vrai que pour renvoyer quelqu'un devant une cour d'assises, il faut beaucoup d'éléments. Euh, simplement, au minimum, on aurait pu imaginer que des investigations supplémentaires soient menées, avec des commissions rogatoires oh. renouvelées, pour interroger, réinterroger ces personnes. Et euh, certes, ils l'ont été. D'ailleurs, qu'il y a des policiers mmh. qui sont allés deux fois au Brésil, qui sont allés deux fois à Madère. Euh, mais. Il y a certains témoignages qui se sont faits jour par la suite. Je l'en parlais tout à l'heure, des collègues de ce Brésil. Après le non-lieu donc ah, euh, Oui, après le non-lieu, mais même auparavant si vous mmh. voulez. Et euh, pourquoi euh, cette piste est-elle abandonnée euh, C'est assez troublant. D'ailleurs, tous les enquêteurs, euh, on peut le dire, n'ont pas compris. Et j'ajouterais même, sans, parce que je connais un peu le dossier, on va dire, et j'ai quelques. Petit peu. Euh, on doit dire que la, la justice est embarrassée par ce dont lui, aujourd'hui. Très embarrassée. Mm -hmm. Le parquet, euh, euh, les magistrats se disent. <coughs> euh, ah ouais, on, on est allé un peu trop vite. C'était peut-être un peu hâtif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant Parce que pour rouvrir. Quand il y a eu un non-lieu, il faut des éléments nouveaux. Il faut des éléments voilà. nouveaux. Mais Effect... il se pourrait que. Oui, il se pourrait que. Bah, effectivement, c'est la loi, les éléments nouveaux. Mais enfin, là, on a l'impression qu'il
1: y a un petit peu une cascade et un enchaînement et une accélération, notamment avec votre, votre documentaire, une accélération d'informations qui pourraient déboucher peut-être sur une réouverture du dossier. Pourquoi pas euh, on, Vous l'avez dit, Eric le Maçon. Il y a ces policiers, vous les connaissez bien, qui ont enquêté les policiers de la brigade criminelle de, de Montpellier. Euh, eux, ils, ils sont
0: vraiment réellement attachés à cette piste euh, de Madère. Vous savez ce, est qu est, portugaise. Ce, qui est, ce qui est étonnant, euh, franchement, c'est que dans la vie professionnelle d'un policier, il y en a des dossiers, il y en a des homicides, il y en a des affaires même qui sont non abouties, non élucidées, impunies. Et puis, là, euh, ces policiers qui sont aujourd'hui retraités, ils m'ont parlé. Face caméra. Ce qui est rarissime. Pour expliquer et avec leur nom, etc. à ah oui, mon couvert, comptait. parce qu'évidemment, il faut être prudent. Ne serait-ce que pour soi, la présomption d'innocence, soit euh, la diffamation, mais qu'ils s'étonnent beaucoup. Et ils sont, ils ont passé des années de leur vie euh, sur ce dossier. Ces policiers de Montpellier, Christi, Christian Flores et Georges Roujas, et ce sont pas les seuls. Il mmh. y a des magistrats qui aujourd'hui, peut-être, regrettent de ne pas avoir suivi euh, l'enquête de la police y compris donc la police portugaise qui avait des éléments euh, concrets et, et qui a fait un gros dossier la police portugaise il hein, faut pas les
1: oublier parce qu'ils ont mmh. beaucoup bossé sur la sur la question ils étaient très accrochés euh, à cette histoire alors euh, un petit mot quand même le, le juge d'instruction il dit bah après tout ça peut être aussi une affaire sentimentale vu la mmh. nature dont la personne a été tuée bon euh, je fais pas un dessin mais on l'a on tiré dans l'entrejambe on va le dire comme ça euh, ouais euh, mais pourquoi alors... pas non
0: après tout pas, de toute un homme façon, façon, la nature même d'une enquête un, un coureur non oui mais non c'est pas c'est un coureur mais c'est surtout un libertin donc euh, au contraire euh, il raconte tous les matins c'est de notoriété publique à ses collaborateurs ou ses collaborés ses amis ses collègues euh, ses parties fines au, au capdac donc euh, c'est pas quelqu'un qui se cache donc il est assez peu probable que ce soit un mari jaloux, ou une femme éconduite, ou je ne sais quoi. Et puis quant à, à, à l'endroit des, 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 des tirs, il y a des tirs partout, il y a sept, il y en a de la tête jusqu'aux jambes. Mmh. Donc effectivement, oui, il, y a... il y en a une balle qui, qui est mal placée, comme on dit, mais ça ne prouve rien, absolument pas.
1: Mmh. Un dernier mot, Éric Lemasson. J'ai trouvé la faille, dit Christian Pousset. Alors je sais que c'est... Voilà, c'est un hiéroglyphe, on ne peut pas le,
0: le, le décrypter comme ça. Mais... Ce que sous-entendent les proches de Christian Pousset, notamment sa fille, à travers cette phrase, c'est de dire finalement c'est un crime d'État. Euh, ça arrange tout le monde, effectivement, ça arrange l'État qu'on élimine quelqu'un qui incarne l'antisystème, système l'anti-république et qui veut renverser le système. Hum. Donc ça arrange tout le monde, c'est vrai. De là à dire que euh, le bras euh, a été armé par euh, des puissances occultes proches de l'État, c'est vrai que c'est une thèse qui est proche de, de, de la famille de pousser ça. Euh, quand il dit euh, « j'ai trouvé la faille », moi personnellement, j'interpréterais plutôt ça en termes juridiques. Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer par la suite aujourd'hui. Il y a des sécurités sociales privées, des mutuelles privées, il avait 20 ans d'avance, ça marchait euh, jusqu'à un certain point, c'était interdit, aujourd'hui c'est autorisé, la faille elle est plutôt juridique. Des pistes, certes, mais pour la justice,
1: l'exécution de Bayargue demeure une affaire non résolue. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Après des années d'investigation, l'assassinat de Christian Pousset laisse un goût amer aux enquêteurs de la brigade criminelle de Montpellier. Ils ont pourtant le sentiment d'avoir approché de près la vérité. Le lieutenant de police, Christian Flores, assure ainsi que si tout se serait passé en France, l'affaire aurait été jugée et les coupables condamnés. C'est frustrant, très frustrant, ajoute-t-il. La mort violente de Christian Pousset demeure à nos troubles avec en filigrane le décès suspect de l'assureur Philippe Varnier et la disparition du docteur Yves Godard, deux fidèles de la CDCA et de Pousset. Seuls des éléments nouveaux pourraient désormais relancer l'affaire et déclencher une réouverture de l'enquête. Et pour l'instant, cette réouverture, eh ben, elle n'a pas eu lieu. Elle aura peut-être lieu, mais on peut, ne on peut pas préjuger de ce que va décider euh, la, la justice. Euh, si, Au cas où cette enquête soit ouverte, Éric Lemasson, vous êtes notre invité aujourd'hui, journaliste, producteur, réalisateur de... Cette mini-série qui est sortie sur TF1, Docteur Godard, l'homme qui voulait tout quitter, et qui aborde évidemment euh, par rebond cette affaire poussée. Euh, les deux cas semblent liés, en tout cas il y a des liens entre, entre ces deux affaires. Euh, si euh, si l'affaire est ouverte, qu'est-ce qu'il va falloir faire Réentendre beaucoup de témoins re, Je ne sais pas, retourner au Portugal
0: euh, C'est tout ça qui va être repris, mais c'est un travail euh, gigantesque c'est un travail euh, certain, évidemment, qui se heurte à de, des procédures de commissions rogatoires internationales, euh, du temps, euh, de la paperasse, etc. C'est pas simple. Hein. S'il y a la volonté et la compétence, ça pourrait aller vite parce qu'on peut faire des enquêtes ciblées il euh, y a des gens à entendre, les mêmes qui ont déjà été entendus, mais avec des éléments à leur confronter. Il y a aussi d'autres témoins euh, qu'on peut aller chercher pour peu que la police de Madère veuille coopérer et que ces gens-là veuillent parler parce qu'il faut savoir que Madère, c'est une île qui est lointaine, qui est petite, où tout le monde se connaît. C'est un peu comme si vous vouliez enquêter en Corse, en gros, sans, mmh. sans faire de parallèle abusif. Attention. Ce <rire> et ce que je veux dire par là, c'est que euh, les gens qui savent des choses à Madère euh, parlent sous le manteau, euh, de là à revendiquer euh, publiquement ou, ou sur, euh, sur un interrogatoire de police euh, les mêmes choses, c'est une autre affaire. En tout cas, euh, on peut dire qu'au minimum, il y aurait des gens euh, à interpeller, à aller chercher, à faire venir mmh. devant un magistrat instructeur à Montpellier pour leur poser des questions précises et aller au moins au bout de cette piste-là. Après, évidemment, la justice, euh, s'il a un renvoi ou pas devant une cour d'assises pour, pour assassinat, euh, voilà, c'est autre chose. Mais euh, cette frustration des enquêteurs, elle est, elle est, ça arrive, mais à ce point, c'est rarissime. C'est-à-dire à quel point ils étaient convaincus de la, justice, de la justesse oui. et de la justice de, leur, de leurs investigations. Et on l'entend bien, d'ailleurs, dans votre documentaire, Christian
1: euh, Flores, est ça, oui, hein, oui. Euh, qui, est, qui est vraiment l'un des policiers de la brigade criminelle de Montpellier, qui, euh, qui dit toute sa frustration. On sent bien qu'évidemment, il y a une envie que tout ça progresse. Éric euh, Lemasson, évidemment, si... On part avec des là. mais si l'enquête est ouverte, c'est l'épicentre, c'est madère. C'est là que l'enquête va se
0: diriger, parce que les autres vérifications, euh, on les a faites. Oui, l'épicentre, c'est madère, c'est-à-dire, <coughs> géographiquement, ces gens, aujourd'hui, ont bougé. Euh, Maria Mendes est à Lisbonne, euh, Maya Louchard est aux états unis euh, Eric Grandjean, euh, Grand, le garde du corps brésilien, euh, Eric Grandjean, le français, qui était allié à la femme d'affaires portugaise, se promène un peu partout en Europe et au Brésil. Euh, voilà. Euh, donc, géographiquement, c'était Madère euh, par rapport au CDCA. Aujourd'hui, euh, en tout cas, c'est la piste de Madère, oui, en effet. Euh, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'il y a une sorte de morale cruelle dans tout ça. C'est que euh, des gens qui voulaient échapper au système, les commerçants, les artisans, ou bien ceux qui voulaient créer un système à part, hors mmh. de notre société, euh, trouver le système injuste, il était sans doute pour eux, ces gens étaient de était très sincère en disant on travaille beaucoup, on paye beaucoup de charges et on n'est pas couvert en cas de, de chômage, de maladie et notre retraite, etc. n'est pas bonne. Et ce qui est terrible, c'est que lorsqu'on veut créer un système nouveau qui échappe à nos lois, eh bien finalement, on tombe sur pire, on tombe sur un système cruel qui, qui provoque la mort, qui provoque l'arnaque, et, et c'est la cruelle morale de cette fable tragique, c'est-à-dire que que ce soit pour les, les personnes dont on parle ou que ce soit pour les commerçants qui cherchaient à échapper au système, bien finalement, euh, comme on dit... Euh notre démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes, c'est clair. C'est vraiment une sorte de morale de cette, de cette affaire criminelle tragique. Ce que vous dites, c'est que Poussé, Varnier et, et Godard, euh, les trois,
1: hein, voilà, les trois morts suspectes, on va les appeler comme ça, sont tombés dans des mauvaises mains. Ils, ça, ils, ils ont peut-être essayé de reprendre leur argent, peut-être, savaient-ils des trucs, ils sont aperçus,
0: euh, voilà, peut-être. Pour le docteur Yves Godard, c'est assez clair que ça pourrait être une victime collatérale de quelqu'un qui avait placé toute sa confiance et tout son argent dans ce système parallèle et qui a été volé, qui a voulu le récupérer, et ça peut être, mais en tout cas c'est la conviction là aussi de certains enquêteurs bretons cette fois, des gendarmes, dans mmh. cette affaire. Concernant Christian Pousset et Philippe Varnier, c'est plutôt que Lorsqu'on veut euh, euh, vraiment créer son monde à soi, hors du système, hors du monde, hors des lois en fait, et bien quand il n'y a plus de lois, il n'y a plus de lois pour personne, y compris pour soi-même, et on tombe toujours sur plus fort et plus cruel et plus méchant que soi, et on finit par mourir.
1: C'est un système mafieux que vous décrivez, hein, donc voilà. C'est exactement ça, ah, c'est
0: okay. un système, une nébuleuse mafieuse.
1: Encore un mot, qu'est-ce qu'elle est devenue, la, la
0: CDCA, après la mort de son fondateur parce On peut que là, encore une fois, c'était une organisation puissante, importante. On peut dire que ça a vivoté avec le successeur de Christian Pousset, qui d'ailleurs est décédé récemment. Et puis, c'est à faute de leaders charismatiques, eh bien, ça s'est arrêté. Et puis aussi, le système parallèle de, de mise à l'abri de l'argent lui-même a périclité, n'existait plus. Même si aujourd'hui, en Bretagne, à Paris, partout, il existe encore des, des héritiers qui font des délocalisations et des placements à l'étranger qui marchent très très bien. Et ça continue sous une autre forme. Merci infiniment, Eric
1: Lemasson, d'avoir été l'invité aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous rappelle votre mini-série Docteur Godard, l'homme qui voulait tout quitter, qui est dispo en replay sur le site de TF1 Info. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.